0: 人生の品質向上委員会第73回始めていきたいと思います。えー、私はスケん1 9 8 4と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております。で趣味は、えー、読書なんですけれども、また最近ちょっと本を読み始めまして、最近ちょっと読んでるのが、Twitter でちょっと流れてきたんですけど、世界で最も強力な9つのアルゴリズムっていう本がありまして、これもちょっとまた読み終わったら紹介したいんですけれども、ちょっと読んでます。で、他にもコンピュータシステムの理論と実装っていう本とか、あと電子メールプロトコル小説とかを今最近読んでます。えっ、ー、と、ずっとここ最近ずっとやってたコンパイラー作りがやっと一息つきまして、まあまた本を読めるんじゃないかなって思ってます。あともう一個面白い本を読んでて、読んだことがない本を、なんだったっけな、読んだことがない本について、堂々と語る本っていうのがあって、それをちょっと最近読んでるんで、これまたちょっと紹介したいなと思ってます。で、人生をどうすれば豊かにできるんだろうかっていうことに興味がありまして、まあ、このポッドキャストも始めました。で、えー、っと、バイブルは一日外出力班長なので、どうぞよろしくお願いします。はい、ィーマゴットで
1: す。関東のとある会社で会社員やってます。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマりしております。格闘技は大好きでグラップリングっていう寝技の格闘技やってます。最近が最近練習が再開されて大喜びで帰っております。あとはゲームが大好きで最近はレジェンズオブ・ルーンテラっていうカードゲームとかやってます。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。でそんなはい2人でですね、えっと時にゲストの方専門家のことをお呼びして、えー、議論したりだったりとかしてるんですけれども、まあ、テーマは、人生をどうすれば豊かにできるんだろうか、品質を向上させられるんだろうかということをですね、今、いろいろな観点から、えー、議論していく、そんなポッドキャストになっております。で、最近はですね、あの、前々回、前々回とかですけど、えっ、ー、と、人生に、えっ、ー、と、悩みを持つ方をですね、ゲストにお呼びして、えっ、ー、と、議論するという試みもやってましてですね、まあ、もし、あの相談に乗ってほしいという方がいましたらあの、ゲストとして出ていただければなと思います。まごつさんのカウンセリングの方はですね、まあ予約で、まあ、半年先までいっぱいなんですけれども、<笑>あの特別にあの品質向上委員会枠ということで、あの開けていただいてますので、まあ、そちらにお便りでですねあの相談希望と言っていただければ、ひょっとしたらいけるかもしれないということであの、ぜひ言っていただければなと思います。で、えっ、ー、と、ツイッターの方をやってまして、IQL2019 というアカウントでやってますので、えー、そちらよければフォローしていただければと思います。あとですね、公式サイトの方が、scrapbox.io スラッシュ IQL o という、えー、公式サイトでやっておりますので、えー、そちら見ていただければ、各回にどんな内容を話したかということとか、あとはその、あの、タイムラインが載せてありますので、気になるところに飛んで、その内容だけ聞くといったこともできるようになってますので、まあよければそちらも見ていただければと思います。あとですね、あの YouTube も、えっと、ライブ配信してまして、水曜日の9時ぐらいからやってるんですけれども、あのやってるんで、まあそちらもよければ、えっと、人生の品質向上委員会で多分出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそちら、あのチャンネル登録をしていただければと思います。あと、えっ、ー、と、ハッシュタグですね。えっ、ー、と、s i q o l というハッシュタグでですね、つぶやいて、強いとしていただければ、えー、お便りとしてご評価させていただいて、えー、議論させていただければと思いますので、どしどし、えー、送っていただければと思います。以上ですね。じゃあ、やっていきましょう。今日は、まずお便りからいきましょう。お便り5つ目、いきます。はい。はい。お願いします
1: 。えー、5つ目、えー、最近コロナの影響で、昔のドラマの再放送をしていますが、えにぎはじにスケさんが出ていてびっくりしましたとのことです。なるほど。はい
0: 。そうな
1: んですよね。はい。収録大変でしたね。そうなんですよね。もう結構前からでも、にぎはじの収録
0: が来とそう,です、ね、そうですね。結構やってましたね、当時。<笑>はい、<笑>あのー、あれですかね、これ多分、YouTube 見てるからかな。YouTube、そうですね、顔出てますもん。YouTube, ね、<笑> YouTube で顔出てるからですかね。はいあ。結構よく言われるんですよね、マジで。マジで<笑>あの、マジで、マジでよく言われるんですよ。あの、大体の人は言ってきますね。大体の人。初対面の人。初対面の人、大体言ってきます。あの、居酒屋でう聞かれたことありますもん、僕。なん,なんか、全然関係ない、隣の席のグループの人に聞かれたことあるんですよ。ほ、は、う、い。あのいや違いますって言ったんですけど<笑>そこまで確認したいぐらいに似てるかという<笑>思うんですけどそれ
1: 聞いてきたっつうのは
0: もう星野源ですかって聞いてきたんですか<笑>そ,うそういうテンションでしたねあの多分そ,そんな直接的じゃなかったかもしれないあの似てますよねだったかもしれないですけどそのガチで疑ってたのもちょっとネタで言ってきたのかでだいぶ変わると思うんですけどいやその、ね、どっちかちょっと分かんないですねあの似てますよねだったと思うんですよ聞いてきたのははいでもわざわざ聞いてくるんであるかなって思うんですけどね。<笑>まあよく言われますとはう答えたと思いますけど、当時も。はい。なんかね、似てるらしいですね、どうやら。こう、もっと寄せていったらどうですか<笑>いや、メガネ取って。寄せていくて。髪型も寄せて、はいはいはい。確かにね。まあ、チャレンジしてもいいかなとは思うんですけど。はい。あの、髪型とかはね、多分僕、髪質ちょっと彼がどういう髪質なのか分かってないですけど、はい、僕結構、テンパで、なんか、ちょ(笑)っとパーマかかったみたいな感じになるんですよ。で、今多分結構パーマかけてるっぽい感じですよね。多分。ちょっと知らないですけど、今どんな感じなのか。はい。調べてみようか。いや、そうそうそう。よく似てるってより、これとかですか。ちょっと並べてみますかね。どうですか。今はうん、ちょっと。今メガネがな
1: いからね。あ、でもメガネかけてる時もあるな。うん。今どうだろうな。今ちょっとパーマかかってるかな
0: 。どうなんですか
1: あの、すごいバズった、ギターで、うん、あの、おーチにいいよってってたやつは
0: 、パーマかかってました。<笑>はいはいはい、はい。確かにね。これとかちょっと似てるかもね。ちょっと、これじゃないわ。<笑>これじゃなくて、どれですかね。こういう服装とかね、僕よくしますからね。マ、はい、ーカーでね<笑>、えー。まあ似てるということ言われますね。はい、あのそれで言うと僕の母親なんかはあの完全に一致してると思ってるのが知らないですけど<笑>、はい、<笑>ドラマとかあの全部チェックして、はい、まるでこうわが子のようにこう<笑>追いかけてますよ<笑>マジの真面目な話おはやが子です、ね、僕じゃないけどなって思うんですけど、はい、えもはや我が子ですねそう僕じゃないけどなとは思うんですけど、そ,そうそう、我が子のように追いかけて、ね、あの星野源出るよって連絡してくるんですけど、はい、まあ、それぐらい、まあ、母親ですら、ちょっと見間違えるというぐらいの温度感かもしれないですね。はい、なるほど。うん、まあ、ありがたいことですけどね、僕は何もしなくても、あの勝手に、まあ、僕に影響ないですけどね。<笑><笑>まあそういう感じで,でも似てる人がいるっていいですよねそうですね真心さん似てる人いそうですけどねいや僕大に似てるよねって言われたことないんですよマジっすか誰だろうな真心さん誰に似てますかねそっか
1: あこの人僕に似てんなっていう人が見たことないんでなるほどはいなんでい,いない気がするんですよ
0: なんかいそうですけどね、はい、いそうですけど
1: 、まあ、それでなんか大々に似てるよねみたいな覚えてもらえたりとかすると思うんで結構いいんじゃないかなって思います
0: 。うんはいはい、確かにいいかも。いいはいいですね、はい。便利ですね。ですね。一つ紙ありますからね。それではい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あと次のじゃあお便りいきましょうか。次のお便りですか。はい。次の
1: お便りあるかなはい。お願いします。次のお便りいきますか。えー。ないですね。お便り残念ながら<笑>。ない。ない,ですね、残念ないですかはい。
0: いや、おかしいな。しょうがないか。はい。はいじゃあ、お便り、以上ですね。以上です。はい。はい。じゃあ、今日はまた、奇数回なんで、100のリストいきましょう。はい、100リスト、合わせちょっと見ていいですか。いきましょう。はい。あったあっ
1: た。05番。ありましたリバース X からのサドルエントリーをマスターする。これなんかまあそういう格闘技の技があるんですけど、この前クラスでやって完全に理解しましたね。なんでこれを理解したあの。理解してできるようになりました。練習して
0: 。理解してそ
1: んなすぐできるようになるんですかでそうっすね。なんか
0: 、あ、できたって思いましたね。<笑><笑>あっさりできるもんなんですね。そんなに。これちなみにどういう技なんですかえー、っと
1: 、下から足を絡めてサドルっていうポジションに行くみたいな。
0: そういう技ですね,ね。サドルは何度か聞いてますけども。はい。それがマスターしましたね。リバーセスからニッツからの
1: サドルエントリー。05番。はい。これはマスターと。で、で、えー。まあ、最近あの私がドハマに知るアドラの本結構読んでて、ここ書いてないんですけど、えー、っとなんか、またもう一冊、岸見さんのアドラの本一冊読みましたね
0: 。アドラをじっくり読むはまだ
1: それも、えー、読み終わってます
0: 。ですよね
1: 。はい。これを段にして。最近読んだのが、アドラーに学ぶよく生きるために働くということっていう本を読みました
0: 。ほうほう。ちょっとそれま
1: た聞きたいです
0: ね。それは書いといても
1: らったらまた。はい。ちょっと、はい、読んだ本は後でまた整理しておきますね。いくつか他にも読んだんで、はい。よいす。あと、インスタ投稿30回ってあるんですけど、90番。気づいたら30回投稿してたんで、これも100回になってますよ、でもこれ。あ、マジっすか
0: インスタ投稿100回
1: 。なんか100回無理だから<笑>、100
0: 回無理だから30回しとこうってって。ーあー、そういうことっすね
1: 。はい。で、この前、結構前に書いた記憶あるんですけど。なるほど,るほど。っち書いてないのかな
0: 。これはもうた達成したっす
1: ね。で30回は達成したってことですね。いいっすね。で、あと95番、プリンター交換ってあるんですけど、はい。あの、交換したんですよ
0: <笑>いや、そうすなんでですか自,家自宅ししたっけ実家でした
1: っっけけ実家いや普通の自宅の
0: 家の方ですね
1: 。僕のはい、はい
0: はい、あのな
1: ぜかというと、10万円の給付金の書類のためにこうコピーしようと思ったら、はいはい、家のプリンター壊れてて、<笑>うまくこうコピーできなくて<笑>あ、これ交換しないとって思って、買いました。10 <笑>万円で買ったわけじゃないですね。まあ実質買ったようなもんですね、ほぼ。<笑><笑> 1円のうち。<笑>く文化がはいく分かる。どんなんなん
0: すか、プリンターって。プリンターっていります家に。たまに使うんですよね、なんか。コピーし僕、全然使わないけどな。えー、全部あのネットプリントでやってますね。おうネットプリントってど,どういう流れなんですかネットプリントは、PDF とかにするか、まあ、PDF にすることが多いかなあの。印刷したいものを PDF にして、で、その PDF を、なんか、セブンのネットプリントとかのサイトに行って、アップロードするんですよ。したら、あの、セブンの、あの、プリンターで、あの、出てきます。ああ。番号を控えていって。印刷みたいな。そう,そうそうそう。コンビニで印刷してくる。印刷していきます。だから、取りに行かないといけないですけど。まあ、まあ、たまにだったら全然いけますね
1: 。そうっすね。うん。じゃあ、スケさんも今回の10万円で書類コピーしようとしたら、セブンに行くみたいな
0: そうですね。全部基本セブンですね、僕は。なんか、全部 PDF にして。まあ、結構綺麗に印刷できますしね。ほうほう。うん。まあ、結構愛用してますね。まあ、だから、会社のプリンターみたいなもんですよ。ちょっと遠い。ちょっと家から遠いですけど、はい、あの家で予約しといて、取りに行くっていう感じ。<笑>なるほど。うん。まあ場合によってはちょっとあの、講師混同ですけど、会社でプリントするっていうのもまあ、あり得ますよね。<笑>ワンチャンね。そうですね。うん。会社の性能いいプリンターね、うん、みたいな。そうそうそう。そうまあ、やらない方がいいですけどね、できるだけね。はい。って感じかな。僕はこれくらいですよね。はい。はい、以上です。で僕の方は、えー、っとですね。まあ、一番でかいところでいくと、あのー、5番。C コンパイラー作りを続けてセルフホストまでやるってやってたんですけど、これ達成しました、とうとう。ダン。いよいよ。これとうとうやりましたね。あの、大変でしたけど。はい。これちょっとまた後で話できるといいんですけど。5番。はい。これ達成しました、いよいよ。あと、いくつかちょっと本を買ってですね、あの、さっきも言ったんですけど、コンピューターシステムの理論と実装っていう本を買って、でそれがちょっとこの僕が今回100のリストで上げてるやつに結構近い内容なんですけどこれ何かというとあの別名「NANDTO TETRIS」って言われてるんですよねこの本が「NANDGATE」Nand って知ってます知らないです。NOT&, Not and のことなんですけどああはいはいはいその and ってあるじゃないですか。はい、まあ要はえっ、ー、と、まあ、2つの論理信号というかその論論ブール値を受け取って、それがどっちも1だったら1を返す、どっちかが1だったら0、どっちも0だったら0っていうゲートがあるんですけど、はいはいはい、それがアンドなんですけど、それを逆にする、要するに11やったら0、それ以外のときは全部1にするっていうあののが難度なんですけど、まあ、それがまあ結構基本となる論理大、ブール台数の基本となるその、なんて言うんてうですかね、そのパーツになっていて。はい。まあ1、0を受け取って1か0を返すっていうものってめちゃくちゃシンプルだと思うんですけどそれがあればあらゆるそのゲートが作れるっていうんでまあそれが結構最小の単位だったりするんですよねなんかそのコンピューターを作るのに。でそのコンピューターを作るのに最小の難度っていうものから始めてテトリスを作り上げるっていう。本なんですよね。だから、えっ、ー、と、最終的に、えっ、ー、と、例えば、その、ナ度ゲートから、まず、えっ、ー、と、これちょっと変えてますけど、機械語っていうものが実装できる、えっ、ー、と、まあ、OS 作ったり、CPU 作ったり、まあ、そういうのを順にやっていくんですね。ビルディングブロックみたいな作って、順にこう、やっていくとで今回僕が作ったのはコンパイラーですけど、まあ、コンパイラーっていうのはかなりあのー、その中で言うと、まあ、上位レイヤーの話なんですね。もっと低レイヤーの話があって、あのー、まあそののまそコンパイラーでコンパイルしたアセンブリーを実行するための機械語があって、でその機械語を CPU が実行してみたいな、まあ、結構そのハードにより近くなっていくんですけど、まあ、そのハードからソフトウェアまでをまあ、1から全部やっていこうっていうのが、この、コンピューターのシステムと理論と実装っていう本で、まあ、これをちょっと買ったんで、まあ、これもちょっとまた100のリストに追加してですね、順番にやっていきたいなと思ってます。で、42東京はですね、いよいよ来週かな来週から始まるんですよ。これ言っていいのかなま、あ言っていいと思うんですけど、まあ、始まるんで、あの、はい、それをまた頑張っていきましょうというところですね。あとは、あとは何かあるかなうなんかあかかったかなアットコーダーですね、アットコーダー。アットコーダー毎週やってて、アットコーダー毎週やってて、いよいよ、とうとうですね、あの茶色になりましたあの。アットコーダーって色があって、そのレートに合わせて、はいあのま、前ちょっと言いましたかねあのあの、LOL みたいにブロンズから始まってみたいな、シルバーがあって、ゴールドがあって、ダイヤドバンドがあってみたいな感じの同じような形で、その茶色があって、緑色があって、青があって、その上水色があって、青。水色があって、青があって、みたいなのがあるんですけど。それのですね一番下の色、茶色になったんで、これもちょっと続けてやっていきたいなと思ってます。というのがあったと。それができたので、ビギナーコンテストは結構習慣化してやっていってま
1: す。その色の、何ていうか、区分っていうか、上がり
0: 方が気になるんですけど、どんな感じなんですかはいはい茶色で、上が緑で、その上が水色、青、黄色、オレンジ、赤。この人なんかは赤色ですけど、赤っていうのはもうかなりもう上位ですね。なんか結構特殊ですね、色の上がり方が。初めて聞いたなみたいな。確かに。なんかね、レッドコーダーって言ってね、あの赤色の人が一番上なんですよね。うーん
1: 。ちなみに充実は白、はい、青、紫、茶色、うんえー、黒ですね。うんああ
0: 色は濃くなっていくんですね。どんな。そうですね。たいそんな感じです。うん、うん。そんなところですかね。今週は。あと、光学機動隊結構見てて、シリーズ1 <笑>見終わりました。で、今シリーズ2見てます。じゃあ、以上。なので、えっ、ー、と、テーマに行きましょう。今週のテーマに。今週のテーマは何ですかはい。今週のテーマは、えっ、ー、と、あれでいきますか。あのー、何でいきますか
1: 今回はあの、スケさんコンパイラーのお話をしようと思ってて、ああ、いいですか
0: そうですね。いやー、大変だったんですけど、コンパイラー完成しましたね。はい、あの、完成したって言っていいのか分かんないんですけど、一応、一段落ついたって言っていいかなとは思ってて、そのセルフホストっていうのを達成したんですよね。で、これ何かっていうのをもう一回、じゃあ、改めて言うとですね、まあ、C のコンパイラーを僕が作ってたわけですけれども、じゃあまず C のコンパイラーって何でなんですかって言ったら C っていう言語があってあのプログラミング言語があってでその C で書かれたプログラミング言語であその C っていう言語で書かれたソースコードっていうのがありますとでソースコードっていうのはその,そのままでは実行できなくてそれはコンピューターに対する命令が書かれたものなんですけれどもその命令がもうちょっとコンピューターが分かりやすいものに翻訳してあげないといけないっていうのがあって、それをコンパイルって言うんですけど、そのコンパイルすると、コンピューターが理解できる状態になって、それをまあコンピューター実行すると、まあ言ってみれば、リーグオブレジェンドとかが実行できるわけですね。大丈夫ですかあれ聞こえますあれ、ちょっと今途切れてました、全キャスターの方も。なんかこう、途切れてますね。止まってますね。全
1: <笑>キャスターは止まりますね、たまに。<笑>やっぱり。全キャスター、やっ
0: ぱおかしいですね。どこまで聞こえてましたなんとかというと、で、止まってました、確か。なんとかで言うとコンパイラーっていうのは<笑>うっていうのは、ゲッてたんかなあ、コンパイラー<笑>は、い。大体聞こえてましたけど。はいはい。まあ、だから、リーグブレジェンズが実行できますっていうところは聞こえました。<笑>聞こえてないです、そこは。<笑>聞こえてない。<笑>はい。<笑>あの、だから、えっ、ー、と、コンパイラーっていうのは、C 言語で動いてる、C 言語に書かれたものを、機械で、機械が理解できる状態にしてあげるもの、翻訳してあげるもの。日本語を英語に変換するみたいなのと同じような形で変換してあげるっていうのがコンパイラーがやってることですと。で、それがコンパイラーっていうもので、それが実行ファイルって呼ばれるものなんですけど、例えば Windows であればなんとか EXE とかってついてると、ついてたりとかすると思うんですけど、プログラムが。はいはい。リーグオブリジェンズ .exe とかになってますかねちょっとわかんないけど。なってますね。なってると思います。なってますよね。あれが、まあ、コンパイルされた後のバイナリーって呼ばれるもので、まあ、あれを実行するとじあの機械にあのゲームが始まるわけですよね。今回作ってるものは、じゃあそれは何が動くかっていうと、あのそれを実行すると、まあ、僕が作ったものを実行すると、じゃあテキストファイルをくださいって言ってくるんですよね。そのテキストファイルは何かというと C のテキストファイル、C 言語のテキストファイルを受け取ると、その翻訳してくれますっていうプログラムなんで、そういうプログラムなんですね。それが何で書かれてるかっていうと C 言語で書かれてるから、その C 言語で書いたもので出来上がったものに対して、もともとあった C 言語のファイルをあの与えることができるんですね。わかりますか、はいつまり ABC っていうファイルがあったとして ABC からコンパイラーができます。でコンパイラーは何がするかっていうとその A っていうファイルとか B とかっていうファイルとか C っていうファイルもそうだし他の C 言語のファイルでもいいんですけどどんな C 言語のファイルでもいいからその,あのプログラムに与えると機械の理解できる言葉に変換してくれるんですよね。だからそのもともと作ってた作るのに利用してたファイル自体もあの与えることがでできてあのなんて言うんうすかね自分で作ってたものが自分自身でコンパイルできるようになることをセルフコンパイルって言って、うん、で基本的には僕が書いたコンパイラーをまず作る,んであの作る時はどうやるかっていうとあの他の既存の,あのコンパイラーを使うわけですね。その abc っていうファイルをもともとあるコンパイラーのプログラムに与えてあげるといい感じに。機械語に翻訳してくれるんで、その機械語に翻訳されたものをくっつけてプログラミングするんですね。はい。なんですけど、そのプログラムが一回できてしまえば、そのプログラム自身でその A とか B とか C とかを翻訳できるようになるんで、今度またそれで翻訳したやつで、プログラムをまた別のプログラムを作ることができる。はい。で、その2つのプログラムが基本的に同じ動作をするはずなので、その、回目、その他の、よその買ってきたとか、あの、有名な企業が作ったコンパイラーで作った自分のプログラムと、自分自身で翻訳して作ったプログラムの出力結果っていうのが全部一緒になると、あの、なんていうかもその後はもうずっとでき、でき続けるというか、その、うまく動いてるねっていうことが保証されるというか、っていうのをできる状態にするのを、セルフコストっていうんですよね。はいはい。なんですけど、まあそれでじゃあ,あの一緒全く一緒なものができたのかっていうとそんなことはなくてあの機械語に翻訳するっていってもその例えば日本語を英語に変言かあの翻訳するとかでもすごく冗長な表現をしたりとか言ってることは一緒なんだけどめちゃくちゃ長いとか堅苦しいとかコンテキストに合ってないとかそういうことあ,あるじゃないですか、はいまあ、そういうのが結構僕のプログラムにはあって結局すごくパフォーマンスっていうかその効率がすごい悪かったりするんですよね。<笑>でも、動作は一緒なんですよね、はい、基本的には。なんだけど、ちょっと遅いとか、なんかそういうところが違ったりとか、あとは受け付けられるプログラムの、なんていうか、仕様自体もちょっとちっちゃくて、あらゆる、なんか C 言語って結構複雑で、はい、いろんな仕様があるんですよね。でも、普段使わないかったりするんですよ、うん、そういうのは、あまり。だから、そういう、はい、あまり使われないものであれば、あまり使われないものが、その、インプットとして与えられることがそんなにないから、まあ、なくてもそんな困んないみたいなのがあって、だから自分が書くときもそ、はい、その、っていうかその新しい仕様とかを使ってなければ、まあ、書き方によっては自分のコンパイラーでコンパイラーできるし、その新しいものはあのインプットとして与えられたら何が来たかよくわからんってなって、まあ、単語知らないみたいなもんですよね。だから中学生英語の,、はい、あの、中学生英語は翻訳できるけど、大学英語は翻訳できないみたいな、そういうイメージですけど、でも、言いたいこと伝えるのに中学英語(笑)だけで伝えられたりするじゃないですか。はい。その中学英語だけで僕のコンパイラーを作ってみましたみたいな、そういうのが多分僕がやった今の状態で。まあだからその、僕の作ったものは中学英語だけで書かれたものだから、それもコンパイラーできますよっていう、まあそういうものができたんですよね。だいたいわかりましたからね、これで。
1: あ、また途切れてたかも。ちょっと最後また途切れてました。よくな
0: いですね。大体理解で,きま,、ねまあ、できました
1: 。中学英語で作られたコンパイラ
0: ーっつうのは分かりました、今。そうそう。中学英語で作られてるから、中学英語を翻訳できるんですよね。はい、でも、僕がなんかめちゃくちゃ難しい言語で僕自身のコンパイラーを変えてたら、それをコンパイルできるようになるには、また時間がかかるんですよね。だから、その辺のせめぎ合いがありますね。だからうん、あまりにも簡単な小学校英語とか幼稚園英語だけだとそもそも会話するのが難しいじゃないですか、はい、だからそれでその作りたいものを作るって難しいんだけどある一定までいけば中学英語ぐらいまでいけば大抵の会話できるじゃないですか、うん、だからその大抵の会話できるでもちょっと語彙少ないよなっていうものであの作,りた作り上げることができるそれをやれば、はいまあ割と簡単な英語なんで翻訳もしやすいですよねっていう。うん。まあそういう世界観ですね。はい。で、それこれやるのに2年かかりましたね、約。2年二2年もやってましたっけ<笑> ?2018 年の11月から、まあ1年半ぐらいですかね。えぇ。11月からやってて、まあ最初はほとんどやってなかったから、はい、2019年のゴールデンウィークに結構真剣にやって、で、はい、まあ、まあ、あれで実際出来上がってたのは3割ぐらいかもしんないですね。で、2020年のゴールデンウィークでまたやったんですけど、まあ、それで5割か6割ぐらいまでいって、で、残りの時間で4割ぐらい完成させたみたいな感じでしたね。最後の方の方がとにかく大変でした。あの、実際かかった
1: 時間とかわかります何時間かかったとか
0: 。多分ですね、あのー、その GitHub っていうコード管理ツールっていうんですかね、そのバージョン管理ツールっていうのがあるんですけども、ツールっていうかまあソフト、はいまあ、サービスがあるんですけれども、そこで見ると、大体その1回、プログラムに変換する、あのプログラムに対して変更を加えるたびに、そのコミットっていうのをするんですけど、まあ、最小の単位でこうコミットしていくんですけど、それが大体287コミットで完成したんですけど、はい。はいその287っていうのがどれくらいかというと、だいたい調子いい時で1日8時間あって、調子よくあって六 6, 6コミットぐらいできるんですよね、うんはい。だから多分、まあ言うても2時間に1コミットぐらいがまあまあ妥当な感じですかね。はい、平均すると多分、うん。って考えると、まあ560時間ぐらい。すごいな。はかかったんじゃないかな。たぶん500時間以上はかかってますね、確実に。なるほど。うん
1: 。500時間ゲームやるのも500時間大変ですね
0: 。でもゲームってそう考えるとすごくないですか僕、LOL どれくらいやったんだっけな、うん、全然もっといってますよね。Wasted の LOL でちょっと、はい、もう一回検索してみますね。ええー。絶対いってますよね。だって、どれくらいかなえー、っと、今調べてます。ウェイストン・エル・オイルって前も紹介しましたけど、どれぐらいプレイしたかっていう、どれぐらいエル・オイルに消費、時間を浪費したかっていうのを<笑>書かれるサイトですかね。出ました。1時間違う,違う。1111時間です。<笑><笑><笑>すごいですね。でも、でもそう考えると、半分ぐらいってことですか、僕。そうしかも僕、
1: エル・オイル本当
0: 、何年だろうな。10年近くやってるんで、それに比べて、あすけさん、
1: ね、相当な高スペースっていうか
0: 、ハイスペースでやった、<笑><笑>ハイペースでやったんじゃないですか。相当つぎ込んだんじゃないですかね、はい、僕は。じゃあ、これに注ぎ込んで完成させたんですね,ですね、はいうん。
1: 結構大変でしたね、マジで。なるほど。うん、一番大変だったのはどこですか
0: いやー、これね、一番大変だったのは、最後の方ですね。うん、あの結局これうまく説明できるかわかんないんですけどそのセルフコンパイルっていうのをやり始めるんですけどつまりまあその自分のコンパイラーに対してまあ要は例文みたいなのを一般作るんですよね要するに英語で言うとこの文章なら翻訳できるだろうっていうものをいっぱい作るんですよテストっていうんですけどいっぱい作ってそれを正しく翻訳されたとしたらこうなるだろうっていうことをいっぱいこう過剰書きにしてこの時はこうこの時はこのこの時はこう,こはこうみたいなのをいっぱい書くんですね。うん、で、それをパスしてたらまあいいでしょうっていうふうにやるんですけどそれは結構うまくいくんですよ比較的。なんですけどその自分自身もじゃあ英語じゃないですかだから言ったら自分自身も英語だからその自分自身を食わした時にも同じ動作になるはずだって言ってやるんですけどはい、全く違う動きが発生するんですよね。それは、まあ、いろんな要因があるんですけど、まあ、ミスコンパイルっていうんですけど、そのいろんな要因でこう思った挙動にならないというので、そのデバッグをするのがものすごく大変でしたね。あの見つけられないまず、まずどこで起きてるかって見つけるのにその、バイナリー探索、二分探索っていう方,向方法を取るんですねそれ、はいまあ。結構これってよくやるそのプログラマーはよくやる手法の一つなんですけどそれは何かというとあの例えばあるファイルに問題がありますとするじゃないですか、はい、一線行のファイルに問題がどっかに問題がありますとするじゃないですか聞こえますかねはいはいはい聞こえてます一線行のファイルに問題があってどっかに問題があってそれを探すとしたらどうやって探しますかマゴさんどうやりますかね
1: 難しいですね、まあ、実際にそのバグが起きたとこに行ってみて
0: 関連するとこを調べるととこ調べかいやよくわかんないですけど。だからその、えっ、ー、と、一線業にバグがあるとして、はい、どっかにはバグがあるとして、バグらせない方法も持ってるんですよ。その、うん、結局、自分のコンパイラーだとバグるんだけれども、その他の人が作ったバコンパイラーだとバグらない。だから同じファイルを与えたとしても、バグるときとバグらないときがあるあの。バグる場合、自分だとバグる,だけどバグるんだけど、他の人のの人やつだとバグららないいっていうのがあるからあるるかんですね、はい、じゃあその時どうやるかというと半分にするんですよまず500と500に。はあなるほど。<笑>で,で片方を自分のやつでコンパイルするんですよ。でもう片方をあの<笑>そのバグらない方でコンパイルするんですよ。はい、でもしバグったらその500の方にあるしバグらなかったらもう片方の500の方にバグがあるっていうことがわかるじゃないですか。でそれでどんどんどんどん絞り込んでいくんですね。ちょっとずつすごい原始的ですよなんかそれでも結構よくやるんですよバイ,ナルバイナリサーチっていうんですけど二分探索って言って、はい、その一行一行やるよりかはその1000行だと1000回やらないといけないんですか一行ずつこうチェックしていったて上から順番にやっていったて1000回かかるじゃないですか、はい、でもその半分ずつにすると、まあ、ログ線で二分の12分の12分の1になっていくから、はい、あの2の10乗ぐらいだから10回やれば大体わかるくらいですかね、はい専、は、業、い、だから2の十条ですよねだからそう10回ぐらいやればだいたい見つけられるっていうんで結構よくやる手法なんですよね、はい、でそれでまあ見つかったとしてじゃあどこがバグってるかっていうのをまた探すっていうのはあって、まあ、そういうのをなんか結構原始的にやらないと見つけられないですねその実際プログラムを動かしてみてっていうのもできなくはないんですけどそれやるとめちゃくちゃ大変になるですよっていうので結構まあ原始的な方法で見探していくことになりますね。うん、なるほど。で正解がないので結局新規実装するよりもやっぱりバグを見つける方がものすごく大変なんですよね。基本的にそのブロ,ブログラミングでよく言われるんですけど多分新しく実装するよりバグを見つける方が多分10倍ぐらい難しいって誰かが言ってましたけど。はい、実際そうですね。うん、でしかもあのかなり低レイヤーなことをやってるんでなんかおいそれとこう<笑>よくわかんないんですよねそのバグがあの。コンピューターの,あのメモリって呼ばれるところっていうのに値を書き込んでいくんですけど基本あのコンピューターのメモリっていうのは1ビットって言われるその0か1かっていうのが。書き込まれてで4ビットっていうその01010101って4桁の二進数でまあ8えっと4桁の16ですね16まで表現できてっていうのがあるあるんですよねそのだからわかりますかわかります 8, 8ビットで256まで表現できるっていうのが12345678916ですねはいそうそう,そう 7, 8, 9, 10, でそれでえっ、ー、とまあコンピューターにいくつっていうのが書き込まれてるかっていうのを分かるんですけど、それがちょっと1個ずれてあの、8バイトより、8バイトじゃなくて、その4バイト分よりも1個多いビットに値を書き込んでしまって、別の領域を壊してしまうみたいなことがあったりして、はいまあ、そういうのを見つけるのがまあまあ難しいんですよね。なんか、急に変なことが起きるんで、はい、あの普通はあ,のあんまないんですよ。その<笑> C とか使ってると結構起きるんですけど、はい、もっと Python とか Ruby とか最近の言語を使ってるとそこのメモリを意識することってほとんどなくてそこは結構隠蔽化されてるというかそのあまり気にしなくてもちゃんと動くっていうことが保証されてるんで、はい、まあ何ていうか安心して使えるんですけれどもその C 言語とかあるいはそのアセンブリーとかってなってくるともその01の単位でその1ビット単位で。値を読み込めたりとか変更できたりできるんで、まあ、簡単に壊れちゃうんですよね。うんうん、でその簡単に壊れるんだけども壊れればまだいいんですよ。壊れずに動き続けるってことがあってで何かの拍子に<笑>あの動かなくなるってことがあって<笑>それが何で起きたのかっていうのが、まあ、要はしばらく動き続けたうちで途中でこう動かなくなるから、まあ、だから原因が判明しないんですよね。だからしばらく動き続けて、だからぶつかったとするじゃないですか、車がなんかぶつかったとするじゃないですか、どっかに。はい。で、車がぶつかるんだけど、その後二20分ぐらいは動けたとして、あれ、これ、どこでぶつけたんやろみたいな、なんかそういう感じなんですね。ぶつかった瞬間、壊れてくれれば、そこで絶対壊れたんだっていうことがわかるけれども、はい。なんかしばらく動き続けてくれるから、あれ、これ、どこで怪我したんやろな、みたいなことになるんですよね。はい。それが、まあ、難しかったですね。なるほど。うん。まあ、やってみてほしい。もし,あのててし、興味ある方いたら、やってみてほしいんですよね。<笑>マジで。これ、ちょっと一緒に語りたいですけど、はい、その、以前出ていただいた山門さんと一緒に、今やってるんで、はい、あのまた、<笑>出てもらったときに、ちょっと語りたいですけれども、はい、もまあ、大変た、ね。パパイラ作参考にしてる、前も言いましたけど、そのルイさんっていう人の、あの教科書を元にやってるんですよね。はい。なんですけど、教科書が書かれてた範囲のことは、その2019年の時点でもクリアしてて、その後はもう実装を見ながら、あの、何て言うんですかね、理解しながらやっていくっていうんで、まあ大変でしたね。なるほど。何まあ、わ、まあ、かりやすく書かれてるんであの、理解はできるんですけど、まあ僕の実力不足もあって、<笑>はい。何これって<笑>。まあ何これよく分からんけど、<笑>まあとりあえずやっとくかみたいな感じで進めてたのもあって、はい。あとあと苦労しましたね。それは。うんうん、なるほど。ないですか孫さん、そういうのって。孫さんの、まあ別に仕事じゃなくてもいいんですけど、格闘技とかでもいいんですけど、はい。一度はこれやってみたいな、みたいなこと。一度はやってみたいことなんて言うんですかね。実現、なんかその、<笑>車輪の再発明なんですよね僕がやったことって結局既にもう前陣っていうかその先人がもう達成してきていることをあえてトレースすることによって理解を深めるっていうことをやったんですけどそういうことってありますかなんかうんないっすねぶっちゃけな,んかない、はい、うんないっすねないですない<笑>まあ本を読むとかね<笑>本読むとかはまあ近いんでしょうけどね本読
1: むとか、試合してみたいなとかはありますけど、うん、なんか、スケさん的なそういうのはないっすね、正直
0: 。ないのか。哲学とかでないんですかね。はい、哲学で。追体験。追体験。え、う、え、ん。哲学を発見する再発見。再発見
1: 。<笑><笑>あんまり再発見、ちょっと難しいっすね
0: 。まあ、勉強もある意味再発見なのかもな。ね、うん。やっ,ぱやっぱ圧倒的に違うなって思うのは、その理解するっていうのと、実際やるって全然ちゃうやなっていうのは、もう本当に嫌というほど痛感しましたね。はい。なんとなく分かってるなっていうことと、はい、実際それを使ってとか、それを実現するって何とか、かなり違うなっていうのが本当に思いましたね。なるほど。それってなんかあんのかなそういうことって。
1: まあでも理解は根源的に経験つうのはよく言われていることですね
0: 。はいはいはい
1: 。なんかまあ、教科書を読んで分かったと思っても、その本当に分かった理解したっていうのは根源的に経験的なんだっていうのをなんか誰か言ってましたね
0: 。講師ですかね
1: 。講師かもしんないし、確か池田明子さんが言ってた気がするな
0: 。え<笑>ー、そのこの本、コンピューターシステムと理論の実装にの前書きに、はい。あの、聞いたことは忘れる。うん、見たことは思い出す。体験したことは身につくって書いてて。はいまあ、理解とはちょっと違うかもしれないんですけど。はいまあ、やっぱり体験しないと身につかないっていう、まあ、逆説的に考えると。そう言えそうですよね、はい。それが講師が言ったって書いてます。なるほど
1: 。やってみろと。
0: <笑>やってみて。何でしたっけ何でしたっけ何でしたっけ<笑>僕がやってみたいこと、えー、いや山本一郎くんの言葉は何者か
1: ああ<笑>部下の記憶の話ですよね<笑>そうそうそう今調べます
0: <笑>やってみせやってみせ何だ何だっけあ出てきました何出てきました
1: えー、やってみせ言って聞かせてさせてみせ褒めてやらねば人は動かじあ、はいまあちょっと違い
0: ますけどね<笑>違いますね<笑><笑>違いますけどね<笑>ちょっと,とふと思い出したもんで。なんかありますかマゴさんの了,了解というか。のものづくり以外の文脈でこういうことってあるのかな、はい、そのやってみないとわからんっていうことって
1: 。やってみないとわからんない。興味とか
0: はそうなんじゃないですか
1: 。多分強い人とやってみなきゃどんだけハイレベルでやってんのかわかんないと思いますねうん。例えば、なんかテレビでボクシング見てあいつ動かねえなとか。知人が思うかもしれないですけど、<笑>あなんでそんなところでそんなことするんだよみたいな、見てる人は思うかもしれないですけど、はいはいはい、実際プロとやってみるとむちゃくちゃ強かったりするんで、うん、そうです,よ、ね、すのはやってみなきゃ分かんないことかなって思いましたね
0: 、うんうん。確かに、確かにそうですよね、はい。隠された真実みたいなのに近づくのが近かったんですよね。普段気づかないっていうか普段意識もしたことがなかったことを意識するようになるっていうのがこの感覚なんですよね。はい、だからある意味そのなんていうんですかね格闘技とかでもありそうですけどね、はい、普段そこに意識向けたことなかったなみたいなはいありますね。うん、多分その体の体作りとかでなんか多分意識できてる部,部分っていうのが、まあ、強い人って全然違うよね。その解像度って話前しましたけど、はい、体の部位に関しても解像度みたいなのがあるんじゃないかなって思うんですよね。うん、と言いますとだから僕なんかで言ったらその手、右手、左手、右足、左足、はい、胴体、頭ぐらいの感覚でしかあの動かせないわけですよね。言ってみれば、うん。まあ膝から下とかはまたちょっと違うかもしれないですけど。でもなんかもっと細かく細かく見ていて、うん、わぜちょって僕の感覚がないかわかんないけど、はい、その肘のちょっと下の部分だけちょっとなんていうかなんていうんですかねその動かすとか、はい、そういうことをやるかもしれないですけど、はい、あのだからその体の感覚みたいなのが結構細かく意識できたりとかするんかなって思うんですよねどうですかねそんなななことといいいのかな、まあ
1: 、ちょっと思いついたのはなんか、プロ選手の、こう、なんか、いい技とかって、はい、あ、これやってみようと思って、いざ練習でやってみると、あれ、ここどうすればいいんだっけみたいなことがよくあって、それがやってみなきゃわかんないことっていう話かなと思いましたね。なるほど、なるほど。はい。結構細かい、なんていうか、そうですね、なんか細かいポイントとかあったりして、やってみると、あ、これ分かってなかったとか、これどうしたらいいんだろうつまいうのありますね、はい。なるほど。はい。
0: いやそうなんですよね、確かに。積み上げでね、できてきてるんで、でも、そういうことあるんじゃないですか。まあなんか、格闘技だと、当たり前の世界なのかもしれないですけどね。その要するに、もう今となっては、誰もが当たり前にやることが、ちょっと前では全然誰もやってなかったみたいなことがあったりするじゃないですか、多分と言いますと格闘技がどうかわからないですけど、例えば、あのクラウチングスタートとかも、昔はなかったじゃないですか、はい。はいはい。でもそれの方が早いってなってそういうの使うようになってて、はい、でもそなんかそういう技術って基本的にはそのちょっとずつ習得していくとかあるいはまあ最初からそうやるっていうのもあるかもしれないですけど、はい、その格闘技とかそのバスケットとか分かんないですけどそのスポーツって呼ばれるものっていうのはなんかいきなりポーンと途中からこうスタートするみたいなことがあんまないんかなと思っててもうそれこそ基礎からちゃんと一個一個こう積み上げてあのやれるようになってるっていう世界観な気がするんで、うん、だからその何て言うのかなあえてそのちょっとやったことないけどその部分ちょっと意識してみようとかじゃなくてもう到達してるところまではみんなできるようになってるっていうようなことなんかなって思うんですよ、はい、<笑>だからプログラミングとかってあそこがなんか結構とびとびになってるというかあの。使,使えるるよううになってるっててんですかねその、まあ、だから家建てる人があのちょっとよく<笑>家作ったことないからなんか<笑>例出せないけど<笑>、はい、コンクリートはもうなんかあるもんとしてこう何て言うか作り始められるみたいなことだと思うんですよねその1個手前の段階のもの材料とかは自分でわざわざ作らなくても他のとこから買ってくるとか、はい、用意してもらったやつを使うっていうのができる。じゃないですかだからでも格闘技っていうかそういうのってあんまないんちゃうかなって思って、うん、そのなんかじゃあここまで一旦あのー、押さえつける状態作ったからじゃああと締めるのよろしくみたいなことだと思うんですよね、はいはい、要は。締め技の途中まではその締め技の途中まで持っていくそのさっき言ってたあのー、サドル状態に持っていくスペシャリストがいて。はいはいでそのサドル状態からあとは最後やる人がプロスペシャリ人がいてみたいな、はい、その分業みたいなことって基本ないじゃないですか多分ないっすねはい<笑>ないですよねだからやるんやったら最後まで全部やれないとできないし、はい、ここだけ持ってないとか苦手まあ苦手とかあるのかななんか得意分野で全部勝負するみたいなのあるかもしれないけど、はい、それ以外は基本的になんていうかそこの専門の分野に進んでたらその一個手前のことはちゃんと習得してからじゃないとまあ、成立しないものなのかなって思っ
1: たんですよね。はい、そうですね。格闘技は基本的に全部のことはできなきゃダメですね
0: 。そうですよね
1: 。はい。まあ、その分業みたいのはできないですね。<笑>うん
0: 。はい。そうですよね。<笑>分業格闘技ちょっと面白くないですかで<笑><笑>なるほど。どうやるんだろうな。ちょっとそれ考えてみてほしいな
1: 。まずテイクダウンまではレッリングの選
0: 手がやって。<笑>そうそうそう<笑>その状態キープしてから次の状態の人がまたやり始めるっていう、はい、面白いですねそれ<笑>
1: <笑>でなんだろうこのポジションいったらその得意な人がやって
0: <笑>みたいなそうそうそうそ<笑>、はい、どうやって成立させるのかわかんないですけど、はい、それでこうスペシャリストって生まれると思うんですよね<笑>面白いですねでも、うんはい、でもなんかネットゲームとかやったらできそうじゃないですか<笑>ネットゲーム<笑>だからレーニングフェーズ、そのエロリーとレーニングが俺得意みたいな人がいるわけじゃないですか。はい、だからそこだけやる専門の人がいて途中から、はい、あじゃあバトルタッチ交代みたいな。<笑><笑><笑>まあ、なく
1: はないですね、それも。うーんはい
0: それでも結構面白くないですか、なんか<笑>。結構面白いと思います。<笑>はい二人羽織じゃないですけど、はいその得意分野だけちょっとやるみたいな。なんかネットゲームってそういう傾向あると思うんですよ。なんか結構ネットゲームによらないと思いますけど、なんかやっぱ総合力が求められますよね。役割分担はあるにせよ。最初から最後まで全部できないと、まぁ、あ、ちょっとお呼びじゃないよね、みたいな、あると思うんですけど。でももっと分業が進んでいっても面白いんじゃないかなっていう。チーム戦のあり方としても、その一人が一人を担当するんじゃなくて、一人、3人ぐらいで1キャラを担当して、はい、5対5なんだけど、15人対15対2みたいな。<笑>で、こう、自由にこう入れ替わって、こう、はい、あ、ちょっと俺や、任せてここからみたいな感じの、こう、プレイができたら、はい、それはそれちょっと面白いことになるんじゃないかなって
1: 。まあ、一応、LOL もポジションがあって、分業がある程度は進んでると思うんですけど
0: 、うん、まあ、さらにってことですよね<笑>す。さらにさらにさらに。それはそれで、俺も面白そうですよね。最初の、あのー、5分まではめっちゃ得意みたいな、もうそこばっかりやってる人みたいな、はい。<笑>がいて面白いと思うんですけどね、うん、なんかね、うん、そりゃ、それで面白いと思います。<笑><笑><笑><笑><笑>まなんか、うんで、そこをどうやって作っていくかっていうのが、結構、そのエンジニアというか、プログラミングの世界で、まあ、大事なんだなっていうことを、すごく思うんですよね、結局。はいそこを意識しなくても進むようになってるっていうのがめっちゃ大事で僕はそのコンパイラーが何をしてるかを知らなくてもエンジニアになれてるわけで、はいまあ、それ抽象化っていうんですけど、うん、その知らなくていいことを知らなくてやれる状態を作るっていうのがめっちゃ大事なんですよね、はい、なかなかそういう仕事できてる人っていないと思うんですけどはいその今の世の中に既にあるその抽象化されたまあプログラミングのなんていうんですかね技術っていうのを使うってことはできるんですけど、はい、例えばデータベースとアプリケーションとかをまあうまく切り離した状態で扱えるとかは扱ってるんですけど、はい、そのサービスを作る上であのゲームとか作るとかもそうですけどまあ多分その任天堂とかゼルダの伝説とかを作ってるチームとかはそういうのがすごいパイプラインを作るのがうまかったりとかする,すると思うんですけど、はい、なんかそういう能力がかなり大事なんだなっていうことを、まあ、身につまされる感じでしたねこのコンパイラ作りはうんうん、まあ、くうまくできてるんですよなんかそのコンパイラーのプログラム自体も3つぐらいのパスに分かれてるんですね、はい、でその3つのパスっていうのがあの影響し合わないようにできていて、はい、そこそこをそれぞれこう作っていくっていうのが、はい、まあノウハウなんですけどコンパイラー作りにおけるノウハウなんですけど、はい、そういうのを作れるようにならないといけないなっていうことを思ったのが、うんまあ、勉強になったんですよね。はい、意味わかかりますかねなんとなく<笑>なんとなくわかります。だからその分業をいかに作るかってい
1: う話でなんですよね、はいはい、仕事において。まあ、結局アドラーってことですか
0: ね<笑><あー>。<笑>アドラーも分業について喋ってる<笑>、えー。アドラーかなアドラーかもしれない。アドラーになるにはどうしたらいいかってことですかね<笑>それにな
1: る<笑>。そういうことかなちょっとわかんないですけど、うん。アドラーも人間っていうのは分業をされてて、す<笑>べて必要な職業をこう分業してるに過ぎないっていうことを言ってるんですよね。はいはい。まあ、なんか似てるとこあるのかなって
0: 思いました<笑>。確かにゃはい、すん僕が言いたいのは分業を作る能力っていうのがめちゃくちゃ大事やなと思ってるっていうことなんですよね。はい、あその分業に乗っかって分業をやるっていうのももちろん大事な仕事ではあるんですけど、はい、どういう分業を作るとうまく動くかっていうのを作るっていうのが肝なんですよね。
1: はい、あ目的を達成するために分業システムを作るみたいなことですか
0: そうですそうです。でその分業システムの作り方によってはものすごくうまくワークすることもあればワークしないこともあるわけじゃないですか。はい。完全に分教ができるってなかなかなくて、はい、結局そのチームで、こう、なんとなく相手のチームのことを理解したりとか、結構その内部の相手のチームの事情を理解したりとか、うん、んなんていうか、まあ、気持ち、お気持ちをこう、やっぱ汲み取らないといけないことが多いと思うんですよね、あの仕事をする上で、はい、チームで。はい。でもそれって本当はかんもっときれいに分業が進めば、そんなこと考えなくてもできるかもしれないじゃないですか。はい。チーム間のやり取りって。そういう、どう分業を作ると、よりこうシステムとしてうまく動くのかっていうことは、うんまあ、結構面白いなって思うんですよね。うん
1: なるほど。なんか、プロジェクトマネジメント系の話かなって思いました
0: 。<笑>そうそうそう。まさにそうですね。はい。まあ、設計なんですけどね、それが。ですね
1: 。ふむふむ。それを今回学んだと。
0: いや、いろいろ学びが深かったですね。よかったです。もっと、もっと僕はなんか、やれるんじゃないか。やれるんじゃないかって、僕がじゃなくて、人間はもっとやれるんじゃないかって思ったんですよ。はい。何かっていうと、結局、かなり、その、初期の、あの、コンピューターがやってることって、本当にシンプルなんですよね。これとこれ足してくださいとか、ここにこの値書き込んでくださいとか、この、ここに書いてある値をここにちょっと移してくださいとか,なんかそういうなんかすごく単純な命令だけで,でだけしかできないんですよ基本はなんだけどそれをやれるための強力なプログラムを作るっていうのがコンパイラーの仕事なんですけど要するに何て言ったらいいのかなそのバイナリーっていうそのゼロ一番最初の仕事って何かというともうそれをできないそういうのがないからもう一個一個こう手書きでこう0101って書いていかないといけなかったのが一番最初の仕事のやり方で、はいまあ、それがあのよく映画とかでもありますけどあのねあの何て,て言ったらいいのかなあのなんかテープみたいなやつであのカードに穴開けてこう01とかやって,やって,やってたのがあると思うんですけど、はいはい、そういう時代が一番最初にあって。こんなんやってられへんわって言って、アセンブリーっていうのができるようになってそれ、そこにはもうちょっと日本語みたい、日本語じゃない、英語で、あの、これとこれを動かす、ムーブなんとかなんとかっていうのを書けるようにして、でもそれってまだ難しくて、まだ難しくて、まだ、あの、あんまり複雑なことはできないから、もっと複雑なことをできるようにしようって言って C ができてで、C ってかなりもう高級な言語なんですけど、要するにいろんなことが命令として実装されてるから、いろんなことができるんですけど、はい、でもそれも1個上のレイヤーから見たらめっちゃ貧弱やんっていう風になってまあもっと書きやすい言語が生まれてっていうのができてきてるんですけどなんかその動きってだんだんだんだんちっちゃくなってきてる気がしてなんかその「01」を手書きしていたところからアセンブリーが生まれたところっていうのはなんかすごく発展性というかそのものすごい進歩があってそっからさらに「C」ができたところもめっちゃ発展してて。でもそっからの進化っていうのがなんかあんまそんなにでかくないんじゃないかなって今でも C で書く人もいるしはいあの Python で書く人もなんかそっから先ってなんかもう好みみたいになってるんですよ世界観としては、うんうん、なんか別にどの言語でもいいでしょみたいな感じのあの好みみたいな世界観になってるんですけどはいなんかそこってもっと飛躍できるものを生み出せるんじゃないかでもそれは人間の能力の限界なのかな,なんなのかは知らないですけどなんかそこをもっと簡単になのかなちょっと分かんないですけど、だから要は4次元、3次元の世界観でしか見られてないものをもっと違う次元で見ていくともっと簡単にできるよねっていう話に近いのかもしれないですけど、うんはい、なんかそういうことがもっとできるんじゃないかなっていう可能性、だから2次元世界に生きる人は3次元をイメージできないみたいなのと同じことが、まあ、プログラムの世界でもあるんじゃないかなって思ったんですよね。はい、意味わかりますかねなんとなく<笑>。<笑>そうだから自分の見ている世界をもっとちょっと視点変えて見,見られる能力っていうのがないと、まあ、いけないんだろうなっていうことを思いましたね。うん。なんとなくわかります。なんとなくわかりますか。はい
1: 、よかった。デスケさんはさらに簡単にしていきたいってことなんですかそうですね、うん
0: 。なんかもっと生産性高くできるんじゃないかなってだからどん,どんどんどん生産性上がったんですよね。はい。一個一個手書きでやってた時代から考えるとものすごい精査性上がってるんですけど、はい、じゃあもっとできんじゃないかなって思ったりしますね。うん、なるほど。どうやるかわからないですけど、はい、そんなところかな。そうですね、もう1時間半くらいかな。1時間半くらい、そっか、はい、そうですね、確かに。じゃあ今日はちょっとコンパイラーの話ばっかりしちゃいましたけども皆さん、あの我こそはというコンパイラーの<笑>紹介をですねあの、はい、してほしいなって思いますね。はいぜひやってほしいですね。僕がからお願いしたい、うんはい、リスナーの皆さんにはコンパイラーを作ってみてほしいなと思っております。はい。はい、じゃあ今回の結論はみんなは一度、一度はコンパイラーを作ってみましょうと。<笑>とい。いいとですかね、はいはい。一度は作ってみましょうと。一度は作ってみようコンパイラーということで、はいはいえー、と今日は以上とさせていただきたいと思います。はいはい。ありがとうございました。